0: 大家好，我是小雷子。英国为什么会赢？地理位置对中国的影响到底有多大？文章来自于微信公众号“着实新维度”，作者罗马主义。之前呢，我们说过一篇《德国为什么会失败》，是研究了一下当下中国和德意志第二帝国类似的地理位置、相似的经济状况。那都是老二被老大呢打压的国际境遇，在大国竞争中、啊，那都是处于被岛国严密封锁的大陆上，这是不容置疑的客观事实，也是中国呢无法回避的困境。所以，中国海军必须要汲取德国公海舰队失败的教训，是有着非常严肃的现实意义。如果呢某些人啊觉得这也是在抹黑中国，那真的是无语啊。地理位置对一个国家有多重要呢？这是一个地缘政治研究的一个关键问题。咱们希望听完这一篇之后呢，希望能够对这个话题有所了解。好，大英帝国曾经很牛逼，那么有多牛逼呢？这曾经呢，甚至是一度影响到了我们四川人，在九十年代的时候，周边县城里面的人。如果知道你是从成都市来的，对方呢往往会调侃一句：“哟，原来是大英帝国来的。”这可见呢，即便是一个瓜娃子，因为身在了省城，居然呢也能够自带光环。但如果我告诉你，大英帝国之所以能够崛起，很大程度上呢是靠命好，可能很多人那就不同意了呀？为什么呢？因为关于大英帝国有许多美丽的传说，早已经是深入人心。似乎他们的成功是因为制度创新的结果，但事实是这样吗？当然不是，那不过是以前那些一知半解的公知们重复着别人给他们的洗脑的话术。真正的答案呢？我们会在后面揭晓。这里呢，我们先要提一个人，英国政治学家麦金德，他是第一个把地理位置和国家的竞争能力做出系统性阐述的人。他和美国海军将领马汉啊，也就是那个《海权论》的作者，通过呢博古论今，告诉了我们一个残酷的事实：一个国家的发展受限于它所处的一个地理位置。那这是为什么呢？好，我们呢就以英国为例来说明他们的观点。事实上，英国在16世纪以前呢，那是一个非常惨的国家。那么惨到了什么情况呢？基本上啊，那就是欧洲的鱼腩，每个人那都可以来分一杯羹。先是凯撒率领的罗马大军入侵了英国，屠杀和劫掠了英国本土的原始居民，摧毁了他们的宗教——都伊德教。在接下来，属于日耳曼人一支——昂克鲁萨克逊人，在西罗马崩溃之后，又从呢欧洲大陆入侵了英国，然后是来自北欧的维京人。变成了英国的统治者，最后是法国的诺曼底公爵威廉一世登陆了英国，成为了现代英国皇族的起源。那么，在11世纪以前，英国为什么连一个本土的政权都不能够维持呢？原因很简单，英国呢是一个岛国，在农耕时期，它是缺乏必要的人力，没有足够的财富，无法和欧洲大陆上的强国进行对抗。所以呀、啊，不论他们是怎么努力，甚至呢，哪怕出现像亚瑟王这种传奇的人物，他在整个西方的文明中，也只能够是一个默默无闻的角色。在16世纪以前，英国实际上呢是法国贵族的一个附属领地。如果他的统治者失去了在法国的封土，那么他们甚至呢连自保的能力都没有。这也是英国的国王们为什么要挑起英法百年战争的一个重要原因。所以啊，英国在16世纪以前的碌碌无为呢，其实是由于它的地理位置决定的。这一点和东亚的日本非常相似。在整个东亚的古代社会里面，同样是岛国的日本，那一直呢都是一个群众演员。日本的岛国属性决定了。他既没有能力呢挑战东亚北方的游牧民族，更没有能力挑战强大的中原王朝。无论如何学习中国的文化，把自己呢打扮成唐朝的 cosplay， 他也没有办法自立自强。在进入工业文明之前，日本呢两次进攻朝鲜，都被来自中国的援军那打的是满地找牙呀！那分别是唐代的白江之战和明代的万历元朝，结局。也和百年前的战争之后的英国一样，被迫仓皇逃离大陆，最后呢，只能够龟缩在小岛上。只不过日本呢，离中国更远，中间呢又隔了一个朝鲜，所以啊，他才侥幸没有像11世纪以前的英国那样被大陆文明所征服。所以在相同的历史条件之下呢，岛国的命运那也是相同的，这是老天决定的。这就像绝大多数人，终其一生也不可能过上王思聪那样穷奢极欲的生活，只是因为啊，你没有王健林这么个好爸爸。那么，英国是怎么样咸鱼翻身的呢？他呢，终于碰上了好时光。因为地理位置到底是好是坏，那取决于科学水平和经济的发展。比如在农耕时代，中国的地理位置呢，那就是世界上最好的。中国东临大海，南有雨林，西有雪山荒漠，只有北边和游牧民族呢密切接触。这就像中国呢，就相对于易守难攻，只要防住北方的游牧民族那就可以了。同时呢，又由于和北边的游牧民族的交往，让中国和世界没有隔绝。这不像美洲的印第安人那样接触不到其他文明的先进技术。再加上。中国还拥有黄河、长江和珠江三大水系，因此呢，非常便于农业发展。所以，中国在15世纪以前，那一直是世界上最先进的文明，在很大程度上，那就是享受了这种得天独厚的地理优势。但是，从15世纪开始的大航海和随之而来的地理大发现，在给世界带来了新的财富来源的同时，也让中国的地理优势呢，变成了一种地理缺陷。因为中原王朝不仅仅要对付来自北方的游牧民族，同时那还要应付来自海上的挑战呢、啊。中国到了明朝中后期呢，那虽然是享受到了来自海外贸易的好处，可是也是为此付出了沉重的代价。从明朝中后期开始，倭寇的袭扰和日本入侵朝鲜。对中国呢带来的危害远远大于海上贸易的收入，这是明朝衰落的一个重要的原因。清代呢，由于继承了明代的政治制度，也是以农耕为立国之本，因此啊，漫长的海岸线对清政府来说，那不是一种财富的来源，那还是一个呢沉重的负担。因为从海上带来的那点收益呢，远远无法弥补防守它所需要的巨大成本。清代最大的威胁呢，一直是来自于西北方向。从清朝建立一直到清朝灭亡，在新疆的用兵呢，几乎那一天也没有停止过。先是对付准噶尔人，然后呢又是频繁的穆斯林叛乱，还有中亚伊斯兰国家的骚扰，最后呢又是俄罗斯的威胁。这些连绵不绝的战争耗空了清政府的国库，因此啊。整个清代呢，只能够在东南沿海保持防守的态势，无法在海上有所作为。这不仅仅是因为文化和制度上的自我局限，西北战事所带来的沉重的财政压力呢，也是一个重要的原因。这感兴趣的小伙伴呢，可以去听一下我另外一个专辑里面说的《晚清沧海事》啊，讲的呢就是这段历史。因此，在清代末年，左宗棠和李鸿章之间呢，为了要不要再收复新疆而爆发的海防和陆防之争，本质上呢，就是由于这种地理困局所造成的。大清王朝最终花费了数亿两白银，平定了西北的穆斯林叛乱，收复了新疆。这个巨大的开支呢，让国家从财政紧张背上了沉重的外债，一直呢没缓过气来。因此。清王朝无法再筹集足够的资金去建立一支更强大的舰队，在海上呢彻底压倒日本。北洋舰队在后期战力下降，本质上那还是财政吃紧造成的，这最终导致了甲午战争的失败。所以，从15世纪大航海开始呢，中国的衰落啊，很大程度上是中国的地理条件所决定的。可是，对于像英国这样的岛国来说，大航海那则是一次难得的历史机遇，让他们终于有了阶级变迁的可能。不过，在大航海的早期，英国并不是一个受益者，因为在欧洲南端利比利亚半岛的西班牙和葡萄牙，他们的地理位置呢更好，近水楼台先得月。新大陆带来的财富呢，铸就的第一个日不落帝国，那其实是西班牙。那么英国人是怎么样脱颖而出的呢？是大宪章吗？是议会制度吗？当然不是。我们在西学东渐的早期呢，还真的是被外国人啊忽悠过一把。大宪章和法国的三级会议呢，本质上那是换汤不换药，都是封建时代国王和贵族之间斗争的产物。那至于议会制度，河南的联省共和国，那则是玩的更好。客观的讲，都铎王朝时期呢，也就是那个特别喜欢砍自己老婆的啊，亨利八世，还有他的儿子、女儿们，爱德华、玛丽和伊丽莎白，一直呢追求的那都是封建集权。因此呢，咱们之前也讲过啊，有兴趣的小伙伴呢可以去听一下。所以啊，千万别说是政治制度改变了英国。因为从1588年伊丽莎白女王统治下的英格兰击败了西班牙的无敌舰队，到1649年的1月30日，查理一世被砍头，以及随后的护国公克伦威尔独裁、查理二世复辟，直到1688年的詹姆斯二世倒台，英国的内战和专制制度之间呢，又整整折腾了一百年。但是，在这段时间里面，英国已经取代了西班牙，成为了欧洲第一海上强国。所以说啊，英国是靠制度成功，那、呃、纯粹是扯淡。我们今天所津津乐道的呢，英国的君主立宪、民主议会制度，那都是英国已经崛起之后才发展出来的。那么，真正让英国人登上历史舞台的，到底是什么创新呢？德雷克改变了海战战术，这。才是关键。在一五8 8年西班牙无敌舰队入侵英格兰之前，海战战术呢，实际上已经是一千多年没有变化过。自从公元前256年，罗马人发明了乌鸦，也就是呢，装在战舰上的一个吊桥，利用它强行登陆对方战舰，把海战变成陆战来打。陆上强国那就再也不怕海上强国了呀。1571年的勒班陀海战就是这种战术的巅峰。西班牙国王腓力二世的义母兄弟唐胡安率领 28,000 名欧洲联军，乘坐200多艘战船，对战阿里帕夏率领的奥斯曼帝国舰队3万多人、3 0 0多艘战船。这一场战争呢，虽然是名为海战，但实际上呢，是站在甲板上打的一场陆战。双方的战船呢，在短暂的冲撞和炮轰之后，就在火枪和弓箭的掩护之下呢，立刻互相登船进行肉搏战。火枪更猛，胸甲更厚，长剑更锋利的西班牙人呢，最后是占了上风，赢得了这场史诗般的胜利。所以，在1588年之前呢，欧洲陆上最强的西班牙人，那才是海上当之无愧的王者。同样的道理。为什么清初施琅的舰队能够收复台湾呢？因为呀、啊，在东亚那也是如此，只要海上决战的方式，那还是登船肉搏战术。清朝作为东亚最强大的陆上王国，那自然也就能够打败孤悬海外的郑氏家族。因此，当信奉新教的英国女王伊丽莎白砍了天主教苏格兰女王玛丽的头之后，早就对英国海盗的骚扰感到不耐烦的西班牙国王费利二世，派出了史无前例的无敌舰队，浩浩荡荡的呢就奔赴了英格兰。假如英格兰这个时候那还是固守传统，和西班牙人打传统的登舰战的话，没人是西班牙的对手。英国的下场呢和弯弯不会有两样。但以德雷克为首的英国海盗们无意中呢改变了历史。之前呢，他们为了追上西班牙运送经营的盖伦大帆船，已经呢对传统的盖伦帆船做了改进。他们的船这个速度呢更快，操纵更灵活，火炮更猛，射程更远。所以他们不和西班牙人打接舷战，而是改成了远距离的炮轰。虽然在初期效果呢并不是很明显，但是这是一个决定性的进步啊。海战从此就变成了战舰的机动力和火力的比拼，而不是比对方的肉搏能力。人力呢，不再是决定性的因素。因此，岛国第一次有了和陆上强国对抗的实力。这在人类的军事史上，是一次被严重低估了的革命啊！因为这场军事革命，岛国最大的弱点——孤悬海外，变成了一个最大的优势。只要他拥有一支强大的海军，他就是绝对安全的。而在此之前，传统的海上强国呢，那都是沿岸的大陆国家啊，比如之前的热那亚、威尼斯，还有后来的法国和西班牙。他们的弱点呢，那则是暴露无遗啊，因为他们必须同时对付海陆两方面的敌人。所以，虽然初期的英国绝对实力呢不如这些国家，但它可以集中资源发展海军，因此它反而。占了优势，再加上随着大航海时代的来临，海上带来的财富呢，可以和陆上的财富相匹敌。拥有制海权的英国自然就脱颖而出，这才是他们成功的关键。而东亚为什么日本能够成功，而大清却会失败呢？道理那也是一样。在鸦片战争之后，日本和中国都经历了激烈的内战，但是呢，日本不像大清。要是对付西北的穆斯林叛乱，收复遥远的新疆，防备的北边的俄罗斯，南边的法属越南，西北方向上的呢，英属印度，还要保卫朝鲜，没有陆防和海防之争。因此，日本呢虽然总体资源不如大清，但没有这些后顾之忧啊，它能够用在海军上的资源呢，并不比大清少，所以最终能够在海上击败大清，赢得了甲午战争的胜利。这是两个国家后来命运的分水岭，本质上呢，那还是由于地理优势带来的。至于其他的，那不过是顺势而来的锦上添花。这个呢，就像我们之前看到那些成功者的自传一样，他们往往会掩盖他们成功最关键的运气成分，而更加卖力的吹嘘他们所谓的美德，误导了后来的那些人。所以，我们读名人的传记，为什么不能成功呢？因为啊。他告诉你的那些成功因素呢，其实都不是关键。当英国人成为了海上的强权之后，他们接下来又做对了两件事情。这第一件呢，就是他们千方百计的控制了关键的海运通道。马汉在写《海权论》的时候就提到，英国之所以能变成日不落帝国，那就是因为他们控制了直布罗陀、新加坡、埃及和南非。所有通往欧洲的关键海运节点全都在英国人的掌控之中，因此，所以呢，欧洲国家的命运都受制于英国。这第二件事情就是呢，想尽一切办法破坏欧洲的团结和统一，因为只要欧洲国家处于分裂和对峙之中，他们就没有能力呢同时建立一个强大的陆军和海军，也就不可能挑战英国对世界的控制权。其实呢，理解了这一点，你就能明白，日本后来为什么能够击败沙俄，成为亚洲第一个脱颖而出的国家。因为甲午战争的胜利呢，让日本拥有了朝鲜和湾湾，整个东亚大陆呢都被他死死的封住，他可以呢来去自如。但是俄罗斯呢，在旅顺和海参崴的舰队呢，就必须通过日本所控制的对马海峡，才能够实现战略调动。按照马汉在《海权论》里面的说法呢，如果一方掌握了关键的海上通道，另外一方即使在军舰数量上略有优势，那也是必败无疑的。因此，国土东西之间没有海上通道，被迫呢绕了半个地球远征而来的俄罗斯舰队，最终也必须呢通过对马海峡才能够到达海参崴。战略意图呢可以被日本人预判，注定呢只能够是自投罗网。德国为什么在第一次世界大战里面，它的公海舰队碌碌无为？不仅仅是因为它的舰队实力不如英国，更重要的是它在地理上的这种缺陷。英伦三岛正好呢封住了北海和波罗的海所有的出海口，因此在15世纪以后，岛国之所以能够先后都崛起，归根到底，那都是因为海战方式的改变，让岛国拥有了对大陆国家的压倒优势。因此呢，研究英国为什么会成功，对中国呢有着非常大的一个现实意义。首先，我们必须要正视啊，地理位置对中国发展的制约。我们有漫长的陆地边境，东北边有朝鲜半岛，北边有俄罗斯和蒙古，西边呢有中亚五国，西南边有阿富汗、巴基斯坦和印度，南面还有东亚诸国。我们和这些国家之间的关系呢，注定是错综复杂，而且是变幻莫测的。朝鲜半岛呢，迟早会成为下一个火药桶，很可能会把我们呢也卷进去。北极熊也不可能成为中国真正的朋友。从地缘政治的角度来说，一个日益强大的中国会最终让他们失去空旷的西伯利亚。蒙古那则是害怕被我们文化同化，再次呢变成我们的附属国。中亚五国和阿富汗和我们呢有着文明的冲突，巴铁呢虽然现在叫巴铁啊，那只是因为啊他们和我们有共同的敌人印度，但从文明的角度来讲，双方的根基呢并不牢靠。阿三和我们除了领土冲突之外呢，那还有着新兴大国的竞争关系，而东亚国家呢内心的深处啊也害怕中国的影响力太大。所以他们会尽量在中国和漂亮国之间寻求平衡，同时呢，要和这么多国家搞好关系，几乎是不可能的。所以我们需要一个强大的陆军。而与此同时，随着中国变成了世界工厂，我们呢越来越依赖海上贸易，但是我们的海上环境呢却异常的恶劣。在黄海和东海，我们和棒子、还有岛国、还有邻海呢。或者领土有摩擦，还有一个日趋走向独立，至今呢没有收复的湾湾，在南海，我们和菲律宾、越南、马来西亚都有重大的领土分歧，这些都是我们现实或者是潜在的对手，所以中国也需要一支强大的海军，但。这么严峻的地缘政治态势，注定了我们会面临之前所有的大陆国家所遇到的一个共同的难题，就是呢，要想在陆上和海上同时领先，都取得压倒性的优势，在经济上是不可能实现的。更何况，我们现在最大的对手呢是漂亮国，而漂亮国在本质上也是一个岛国，所以它的对外策略呢，注定呢会像当年的英国一样。要竭尽全力地压制在欧亚大陆上冒头的任何一个陆地强国。漂亮国掌握了世界上所有至关重要的海上通道，它可以封锁中国，进攻中国。但是呢，我们没有办法反击漂亮国。至少在常规战争中，它离我们呢实在是太远了。再加上漂亮国作为一个岛国，它周边的加拿大和墨西哥都很弱。没有真正意义上的竞争国家，世界上主要的强国呢都离他十万八千里，所以漂亮国和我们这个世界主要的玩家之间没有不可化解的冲突，这让他呢可以不用付出太大的代价，随时调整自己的战略。就比如70年代美苏争霸的关键时刻，他可以呢突然向中国伸出橄榄枝一样，最终改变了美苏之间的力量对比。而中国作为一个大陆国家，我们必然要和很多国家之间有领土纠纷，历史的包袱呢实在是太沉重了。要想用很小的代价去解决这些问题呢，几乎是不可能的。这就像当年的德国没办法解决他和法国之间的矛盾一样，他不可能把普法战争中普鲁士占领的阿尔萨斯和洛林退给法国，所以就只能是永远的世仇。同样，我们也不可能把藏南让给阿三，把钓鱼岛让给岛国，把西沙呢让给越南，把黄岩岛让给菲律宾。即使是外交上的暂时友好，也改变不了这些终极矛盾。所以，漂亮国比我们更容易拥有盟友，这也是由于地理位置所决定的。因此，中国一旦和漂亮国交恶，很容易就陷入一战前的德国的困境。一个人带着两三个不争气的小弟呢，去挑战全世界，但这是一个不可能完成的任务。无论是按照传统的地缘政治学说，还是呢海权理论，或者是以往的历史经验，说句老实话，如果还是在过去的赛道上，我们很难斗得过漂亮国。这就像当年的英法之争、英俄之争、英德之争，还有美苏之争。地理上的优势很难被逾越，这是一个历史事实。当然呢，咱们这么说呢，很多小伙伴呢又会不开心。但是呢，如果连事实都不承认，我们又怎么能够谈得上爱国呢？更何况，咱们讲出了这些事实，并不是意味着我们没有机会。因为就像英国的崛起，地理位置的弱势呢和优势，也只是某一个技术条件下的产物，并不是不可逆转的。那么，中国要如何才能够改天立命呢？我们呢，还是要从英国的崛起过程来思考这个问题。英国人把岛国呢，从一种地理劣势变成了一种地理优势的过程中，他们做对了三件事情。这第一呢，通过军事创新改变海战战术，让英伦三岛不仅仅有了自保的能力，同时把大国争霸的战场从陆地转换到了海上。第二，抓住了欧洲海上贸易，从地中海和波罗的海呢转向大西洋的机会，在这个过程中迅速的致富。第三，采取了正确的外交政策，光荣孤立。其实呢，你细想一下，中国现在所处的历史机遇呢，和当年的英国非常相似，也是处在一个大变革的时代。互联网的兴起，改变了全世界的贸易方式和人们的生活习惯。人工智能技术快速发展，正在呢从根本上改变所谓的传统科技。所以从这个角度来看，咱们所讨论的中国在地理位置上的所有缺陷，那都是站在工业时代的角度，从海权至上的视角得出的。但是问题是，我们现在已经进入了信息时代，大国竞争的方式呢，是不是有新的赛道呢？好。咱们有机会的话 呢， 在下一章 啊， 继续深入的继续探讨英国的崛 起， 它是如何一路超过了当时世界上最强大的西班牙和法 国， 压制了沙 俄， 击败了德 国， 同时 呢， 还要仔细的研究一下英国是如何统一了英伦三岛的。要知 道， 英国正式踏入大国竞 争， 是从1588年击败西班牙的无敌舰队开始。但是英格兰正式统一苏格兰，那却一直呢要拖延到1707年。英格兰历史上迟迟拿不下苏格兰的一个重要原因，就是因为啊当时的超级大国西班牙和法国的干涉。这和我们解决弯弯问题所面临的难题呢，其实是非常类似的。从这个角度来说呢，我们更应该好好的研究英国成败的教训。从地理位置上来讲。我们更类似于一战前的德国，从历史机遇来讲，我们更像1588年前的英国。如何避免掉入德意志第二帝国的坑，走上日不落帝国的成功之路，就是我们下一章要讨论的核心。好，算你是个狠人，听到现在了，不介意的话，给本专辑一个五星评价吧。我是小雷子，精彩，咱们下一章接着说。